0: Mmh. Les femmes sont-elles des patients comme les autres Existe-t-il des inégalités de santé entre les femmes et les hommes Pourquoi est-il important de considérer la dimension du genre dans la recherche de santé publique Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Salles, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Lyon et auteur de l'ouvrage « Femmes et santé ». Encore une affaire d'homme, point d'interrogation. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet ô combien passionnant. Mais peut-être avant de commencer, quelques mots sur le lieu qui nous accueille aujourd'hui, les éditions du 8 mars. Oui, alors effectivement, bienvenue aux éditions du 8 mars,
1: qui est donc une maison d'édition lyonnaise. Euh, et qui euh, porte un très beau projet et un magazine qui s'appelle Femmes ici et ailleurs qui est un magazine qui a vocation à mettre en lumière les femmes dans tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles font des femmes euh, du coup inspirantes l'idée étant euh, de diversifier les rôles modèles euh, qu'on peut avoir euh, sous les yeux notamment euh, en mettant en lumière ben, des, des femmes qui euh, ici et ailleurs, c'est l'intitulé du magazine, euh, font bouger les lignes euh, avec des des actions qui peuvent, à certains égards, paraître modestes, mais aussi parfois leur valoir des, des prix Nobel. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de, de donner une plus grande visibilité à, voilà, à ces femmes agissantes euh, qu'on voit souvent peu euh, dans la presse traditionnelle. Et c'est un magazine... Euh, qui notamment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, parle régulièrement de santé. Il y a une rubrique santé, l'enfant ici et ailleurs, et qui là aussi, euh, dans la perspective que j'évoquais, euh, a vocation à montrer, euh, voilà, à visibiliser les problématiques euh, et aussi les actions euh, qui ont à voir avec euh, les femmes plus particulièrement.
0: Et alors justement pour en, en venir à, à, à l'ouvrage hein, « Femmes et santé, encore une, une affaire d'homme, donc avec ta collègue hein, Catherine Vidal, vous dressez un état des lieux de la santé des femmes en France aujourd'hui et où l'on apprend notamment que si certes elles vivent plus longtemps, elles sont en moins bonne santé oui, alors ça c'est, je dirais,
1: le, le point de départ de la réflexion euh, de, de l'ouvrage, c'est de montrer, euh, comme on le dit un peu régulièrement, que euh, la santé, enfin euh, l'idée que les gens ont de la santé, c'est que ben voilà bien un domaine dans lequel les inégalités entre femmes et hommes sont pour une fois en faveur des femmes, puisque euh, chacun sait qu'elles vivent effectivement plus longtemps, euh, un peu plus de 85 ans si on regarde l'espérance de vie euh, pour les femmes aujourd'hui, euh, par rapport à des hommes qui vivent, euh, qui ont un peu moins de 80 ans d'espérance de vie, pour dire les choses rapidement. Et euh, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y a une grosse différence entre ce qu'on appelle l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie sans invalidité. Euh, l'espérance de vie sans invalidité, c'est euh, le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans souffrir au quotidien de euh, quelque chose qui euh, est invalidant donc ça peut être une douleur mais ça peut être un déficit euh, le fait de plus voir suffisamment bien et que ça soit pas possible d'être corrigé de plus entendre suffisamment bien donc euh, voilà, c'est tout ce qui limite les gens dans les gestes de la vie quotidienne donc c'est quelque chose d'important et là on voit que les hommes et les femmes sont à quasi égalité euh, à un peu plus de 60 ans, 63 ou 64 ans selon qu'on est un homme ou une femme mais plus important à mon avis euh, c'est la tendance, euh, comme la façon dont évolue aujourd'hui cet indice-là. L'espérance de vie sans invalidité des hommes elle tend à euh, s'améliorer, à, à, à augmenter, alors que l'espérance de vie sans invalidité des femmes euh, elle stagne, voire elle baisse. Donc a, là, il y a quelque chose de tendanciel qui mérite d'être réfléchi parce que chacun peut-être chacune ici le sait, surtout si on a des parents ou des grands-parents âgés, quand on rend visite à une personne âgée on va le dire comme ça, dans un EHPAD, euh, c'est dans l'immense majorité des cas, à une femme qu'on rend visite. Et donc, je pense que c'est des, des problématiques d'actualité que la question du vieillissement, et notamment du vieillissement au féminin.
0: Alors, toujours dans, dans, dans l'ouvrage, hein, en tant qu'historienne, hein, tu rappelles que les savoirs médicaux ont une histoire. Hein, et la norme en santé, en fait, c'est définie sur le corps masculin. Donc euh, la femme est considérée d'ailleurs dès le XIXe siècle comme le sexe faible. Et, euh, et cette conception hein, de, de sexe faible, on parle aussi de nature féminine, c'est une conception qui va s'enraciner profondément dans la pensée médicale. Alors effectivement, la nature féminine, c'est euh, une invention
1: euh, du XVIIIe siècle, euh, au sens où c'est à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, qu'on commence à avoir tout un, arse un arsenal de savoir médicaux notamment, qui installe l'idée que les femmes euh, sont différentes. Et, et du coup, ça c'est une façon bien particulière de penser euh, les choses. Euh, tu l'as dit, hein, les savoirs médicaux sont androcentrés comme beaucoup de savoirs, c'est-à-dire que la norme du savoir, le corps à partir duquel on construit la connaissance, c'est un corps masculin. Et du coup, le corps féminin, c'est une exception à la règle. Alors, ça se voit de manière hyper frappante dans euh, des grandes publications du 19e siècle. Par exemple, un dictionnaire qui s'appelle le Pan cook qui est un dictionnaire euh, médical qui est euh, assez diffusé, qui consacre des centaines de pages à la question des maladies féminines. Et il euh, n'y a pas d'équivalent pour les maladies masculines. Donc, ça dit bien euh, que voilà, quand on est le référent, quand on est la norme, on se pense pas, donc on n'écrit rien sur les hommes, en fait, alors que qu'effectivement, sur les femmes, il y a quantité euh, de connaissances euh, qui sont produites. Et alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, pourquoi, pourquoi cette fin du 19e En fait, pourquoi c'est à la fin du, 19e, euh, du 18e qu'on qu invente la nature féminine bah, C'est pour des raisons, euh, que, moi je trouve intéressant de le rappeler, qui sont des raisons politiques. Parce que la fin du 18e siècle, c'est la Révolution française et c'est la consécration du principe de la citoyenneté, c'est-à-dire que euh, les, le citoyen français est sans qualité, c'est-à-dire sans sexe, sans origine ethnique, sans appartenance religieuse, etc. Euh, et c'est sur ça qu'on fonde ce qu'on appelle l'universalisme républicain, et c'est au cœur de, du mouvement révolutionnaire, et euh, très rapidement, quand même, euh, on, on déclare que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais que quand on dit tous les hommes, ça veut dire tous les, les mâles de l'espèce humaine, quoi, pas les femmes. Or, les femmes s'en sont rendues compte presque tout de suite, hein, puisque euh, c'est connu, mais euh, voilà, Olympe de Gouges écrit dès, dès 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et donc, du coup, il y a une vraie question Alors, on, on, à dire. Euh, on donne des droits au nom de la nature, parce que c'est des droits naturels. C'est parce qu'on est de nature humaine qu'on a l'égalité des droits. Or, on a admis quelques siècles avant que les femmes étaient de nature humaine. Ça a l'air d'une blague, mais il y a quand même eu beaucoup d'argumentaires pour admettre que les femmes étaient effectivement des êtres humains à part entière. Bon. Et à partir du moment où on a admis que les femmes étaient des êtres humains et où on dit on a des droits en tant qu'êtres humains, il va falloir trouver une, ru une ruse, j'allais dire, pour expliquer pourquoi, alors qu'elles sont des êtres humains, elles n'ont pas de droits consécutivement à la suite de la Révolution française. Et donc là, c'est la raison pour laquelle on dit il bah, y a la nature humaine en général, et puis il y a cette nature spécifique qui est la nature féminine. Et de manière assez opportune, euh, la médecine, qui à l'époque gagne euh, des galons en termes de légitimité, parce que bah, jusqu'à la fin du XVIIIe, l'efficacité thérapeutique de la médecine, elle est très relative. Mais là, il va y avoir beaucoup de progrès. Donc du coup, bah, c'est une science qui va gagner en légitimité, y compris en légitimité politique. Et bien, bah, euh, que des discours médicaux construisent l'idée que les femmes sont, moi je dis les choses comme ça, physiologiquement pathologiques. Donc pour le dire autrement, ça veut dire qu'une femme qui va bien, c'est une femme qui va mal. Ou pour le dire encore autrement, qu'il y a une faiblesse congénitale des femmes, à tous les niveaux, hein, euh, depuis le corps jusqu'évidemment au cerveau, bah ça va permettre de justifier, loin de la médecine, mais sur un terrain politique, bah, l'incapacité des femmes. Donc c'est pour ça que les choses se nouent là, à la fin du XVIIIe siècle, autour de cette invention opportune de la nature féminine, qui irrigue encore les savoirs
0: médicaux d'aujourd'hui. C'est ça, et puis avec cette idée, justement, que la femme, c'est une malade perpétuelle, mmh. et ça aussi, ça a des implications. On pense à des maladies type euh, l'endométriose, mmh. par exemple, hein, donc euh, où, effectivement, bah, la question des démenstruations et des douleurs qui sont mmh. associées, bah, au final, c'était naturel, mmh. là aussi. Ouais. alors ça, c'est tout le paradoxe, euh, j'allais dire, de cette... cette euh,
1: hyper-visibilité euh, des femmes dans les savoirs médicaux, puisqu'on écrit des centaines de pages sur les maladies féminines. Euh, mais en même temps, on installe l'idée que j'énonçais à l'instant que les femmes sont d'éternelles malades. Ça, c'est Jules Michelet qui le dit comme ça. Et à partir de là, euh, ben, parce qu'elles sont d'éternels malades, on, on consacre des centaines de pages à leur faiblesse congénitale et en même temps, on prend jamais au sérieux euh, le, les mots que je vais appeler de bonnes femmes, notamment bah, par exemple les douleurs de règles, euh, qui sont... Euh, voilà, on considère que les femmes étant des corps souffrants euh, par définition, euh, bah, on a des règles douloureuses, c'est comme ça, il faut faire avec, et ça permet de comprendre pourquoi l'endométriose est une maladie qui est reconnue comme telle, seulement à, pour la peine à la toute fin du 20 et pour laquelle il y a, y a un plan de réflexion à la Haute Autorité de Santé qui date du milieu des années 2010. Alors que des femmes qui souffrent d'endométriose, il y, y en a quand même un, un nombre très conséquent. Donc il y, y a un paradoxe, pour le dire encore de manière plus ramassée, à rendre les femmes à la fois hyper visibles les sujets évidents de la médecine et en même temps, parce qu'elles sont pensées comme éternellement malade et eh ben on, on s'intéresse finalement assez peu
0: à remédier à leurs maux spécifiques alors, bah, tu le disais justement, ce qui nous paraît des connaissances obsolètes euh, influence néanmoins encore mm. les approches médicales aujourd'hui et, et donne lieu pour le coup à un, à un chapelet de clichés sur, sur la santé. Ce que tu expliques, c'est que le sexe et le genre, et, et il sera intéressant de revenir hein, sur, ces, sur ces deux notions, ont des implications sur à la fois les façons d'être malade et sur les façons d'être prises en charge
1: alors ça, effectivement, c'est euh, un, un, un aspect un peu important de la réflexion, euh, et il faut du coup s'arrêter sur ces deux termes-là, ce que c'est que le sexe et ce que c'est que le genre. D'abord, le sexe, c'est, euh, pour en donner une définition euh, biologique, euh, voilà, un, un, un sexe, c'est euh, un groupe à l'intérieur d'une espèce qui ne peut pas se reproduire avec les membres du même groupe. Bon. Et donc, du coup, le sexe, pour le dire rapidement du point de vue de l'histoire des sciences, c'est une innovation, euh, parce que la nature euh, a commencé par inventer euh, la reproduction asexuée, et puis après elle a inventé la reproduction sexuée, qui oblige du coup à trouver un partenaire à l'intérieur de son espèce, et ça a des vertus en termes de, de brassage génétique, et ça fait que la descendance est de meilleure qualité, je parle en généticienne là, que l'ascendance. Bon. Et, et au-delà de ça, euh, le sexe, euh, c'est euh, la différences euh, physiologique qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Donc le sexe, ça relève du corps, ça relève de la biologie et euh, c'est une donnée qui est stable, c'est-à-dire qu'on est un homme ou on est une femme et ça a des, des conséquences sur ce qu'on est au plan euh, anatomique et sur euh, les fonctionnements de son corps au plan euh, physiologique ou métabolique. Alors après, quand on a dit ça, euh, il faut avoir quand même euh, à l'esprit que euh, définir le sexe, au sens biologique du terme, c'est presque un autre sujet, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce qu'il euh, y a des différences anatomiques notables euh, d'une femme à une autre femme et puis aussi d'un homme à un autre homme. Il euh, y a euh, des différences de fonctionnement hormonal aussi. Donc si on de, décide de définir le sexe sur la base d'un seuil, euh, par exemple, de taux de testostérone en deçà duquel ou au-delà duquel on ne serait pas ou on deviendrait un homme, c'est délicat. On, a, on peine à trouver comme ça à identifier les seuils. Euh, c'est aussi compliqué euh, de donner une définition génétique du sexe. On admet généralement que quand on est XX euh, au niveau du cariotype, on est une femme, et quand on est XY au niveau du cariotype, on est un homme. Sauf qu'il euh, y a des situations euh, atypiques, euh, on appelle ça des mosaïques chromosomiques, euh, qui existent euh, en, en pourcentage significatif dans la population humaine. Donc, euh, la... Tout ça pour dire que la définition biologique de ce que c'est que le sexe, c'est un vrai sujet et un sujet compliqué. Bon. Mais globalement, effectivement, on admet qu'il y a des hommes et des femmes, et qu'il y a de la différence dans le corps entre un homme et une femme, et c'est ça le sexe. Après, le genre, c'est autre chose. Euh, le genre, c'est une identité sociale, c'est des expériences sociales aussi, euh, et donc, euh, généralement, du fait qu'on soit né fille ou garçon, on a une socialisation féminine et ou masculine, et donc on fait des expériences de vie, euh, et donc du coup, euh, eh ben, ça peut avoir, pour rester focus sur la question de la santé, des conséquences sur la santé. Par exemple, c'est parce que les femmes sont euh, biologiquement des femmes, qu'elles subissent un certain nombre de discriminations, par exemple des discriminations salariales, ou, euh, pour rester sur la question du travail, qu'elles euh, sont plus nombreuses à des professions subalternes, et donc du coup, qu'elles sont en situation de précarité et là on voit bien comment on a glissé tout doucement d'une réalité qui est le fait qu'elles sont des femmes au sens du sexe euh, à une autre réalité qui est le fait qu'elles sont des femmes au sens du genre parce que du coup elles sont davantage exposées à la précarité et par exemple en matière de santé, ben, on sait que la précarité ça a des conséquences sur la santé et, et quand on parlait en introduction du fait que les femmes aujourd'hui vieillissent vivent plus longtemps vieilles que les hommes, voilà, si on ajoute à ça qu'elles vieillissent souvent pauvres, en tout cas plus souvent pauvres que les hommes, quand on regarde le montant des retraites euh, c'est une évidence, ben on, on, on voit bien que voilà, cette perspective de genre sur euh, voilà, les vécus, euh, ils sont pour partie explicables au fait qu'on est né dans un sexe, mais ils sont aussi largement explicables par le contexte dans lequel on, on évolue en tant qu'homme qu ou en tant que femme. Donc le
0: sexe, c'est de la biologie euh, le genre, c'est du vécu, c'est de la sociologie. C'est ça, et justement, c'est en fait des codes sociaux de, de féminité, hein, de masculinité, qui influencent en fait l'expression des symptômes, le rapport au corps, le recours aux soins de la part des patients et des patientes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est chez les soignants, des stéréotypes hein, qui influencent en fait l'interprétation de, de signes cliniques et la prise en charge des pathologies donc là aussi tu donnes des exemples spécifiques hein. ouais effectivement alors c'est peut-être
1: toute la moi c'est ce que je trouve particulièrement passionnant dans cette réflexion là et en même temps c'est toute la difficulté c'est à dire qu'il faut arriver à articuler en même temps une réflexion qui relève de la biologie et du sexe et une expression qui relève du psychosocial je vais le dire comme ça et du genre et puis il faut arriver à articuler aussi en même temps le point de vue du patient et le point de vue du soignant donc, ça, ça fait quatre trucs à tenir ensemble. Et ça, c'est important. Et Effectivement, mais ça a des conséquences, pour dire un peu les choses dans l'ordre, euh, au niveau euh, de la formation des soignants et des soignantes. C'est-à-dire qu'on apprend à repérer des symptômes et euh, les symptômes, ils sont décrits pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, dans une perspective androcentrée, c'est-à-dire qu'on connaît bien les symptômes chez l'homme et souvent on connaît moins bien les symptômes chez la femme, on va donner un exemple. Donc ça a des conséquences en termes de, de perception du symptôme, ça a du coup des conséquences en termes de capacité à poser les diagnostics. Euh, D'autant plus qu'effectivement, tu l'as dit, euh, les hommes et les femmes se présentent en, en termes de présentation de soi, de manière différente auprès des soignants, parce qu'il y a quand même de la hiérarchie, même si aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué entre euh, celui qui sait qui est le soignant ou la soignante et celui qui est reçu. Et, et là encore, le fait d'être un homme ou une femme, et, et j'ajouterais qu'il faudrait encore complexifier l'analyse en disant, en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient, euh, on s'exprime de façon différenciée en étant plus ou moins... Euh, revendicatif auprès de la personne qui vous prend en charge. On se sent plus ou moins légitime à dire « docteur, ça va pas ou, », voilà, ou alors au contraire, on va plutôt taire certaines de ses souffrances. Bon. Et puis, il y a la dernière chose, c'est que d'un point de vue thérapeutique, euh, tout n'est pas toujours bien pensé pour euh, euh, prendre en considération euh, les spécificités masculines ou féminines en matière de santé. On peut peut-être donner deux exemples. Mm -hmm. Alors, du coup, du point de vue euh, des maladies qui sont perçues comme masculines et des conséquences que ça a pour la prise de, en charge des patientes. Euh, L'exemple un peu euh, emblématique de ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, elles sont euh, encore euh, beaucoup... Euh, enseigné en faculté de médecine et beaucoup euh, conçu comme des maladies masculines. C'est-à-dire le patient type, c'est un homme, la cinquantaine, marié d'ailleurs, c'est assez drôle, euh, qui présente un surpoids, euh, voilà, ça c'est le, le patient type pour la maladie cardiovasculaire. Or, aujourd'hui, on sait que euh, les femmes euh, sont atteintes de maladies cardiovasculaires et que, par exemple, elles ont bien davantage de risques pour les femmes françaises de euh, mourir d'une maladie cardiovasculaire que de mourir d'un cancer du sein. Or, celle des deux maladies qui est perçue comme une maladie féminine, c'est le cancer du sein. Donc, euh, il y a une vraie euh, image de la maladie cardiovasculaire comme une maladie masculine. Et, du coup, ça a des conséquences, euh, je, je le disais tout à l'heure, en termes de symptomatologie, c'est-à-dire que euh, les étudiants en médecine, ça change un peu parce que le collège de cardiologie a communiqué là-dessus, mais les étudiants en médecine apprennent les symptômes de la crise cardiaque et de l'infarctus du myocarde chez l'homme. Et et les symptômes de la crise cardiaque chez les femmes ne sont pas tout à fait les mêmes ils sont moins typiques euh, voilà. ils passent beaucoup par l'expression d'une fatigue moins par euh, la douleur assez caractéristique euh, à gauche dans la poitrine enfin, bon, voilà. euh, donc du coup une patiente qui se présente avec des symptômes de maladie cardiovasculaire euh, elle n'est pas forcément identifiée d'abord comme pouvant souffrir d'une maladie, maladie cardiovasculaire ensuite au moment de la prise en charge eh ben, même chose hein, on, grosso modo quand on prend un patient ou une patiente en charge pour une maladie cardiovasculaire, on commence par lui faire un électrocardiogramme et puis un bilan sanguin. Euh, et quand on a de l'hypertension, de trop de cholestérol, on, on, on requiert une attention particulière du point de vue de la santé cardiovasculaire. Et donc, on va chercher, euh, parce que c'est une des expressions de la maladie cardiovasculaire, c'est ça, on va chercher ce qu'on appelle des sténoses, donc des bouchons dans euh, le système artéio-veineux. Or, les femmes, euh, quand elles font des maladies cardiovasculaires, ça y a des travaux qui sont menés par l'université de Stanford qui sont passionnants là-dessus, euh, elles font des maladies cardiovasculaires qui s'expriment autrement que par des sténoses. C'est-à-dire qu'elles ont un rétrécissement, elles ont plus souvent un rétrécissement général de, euh, du diamètre de leurs artères, plus que véritablement des bouchons. Donc, quand ce qu'on cherche, c'est des bouchons, eh ben, on en trouve pas, ou moins chez les femmes, notamment quand elles présentent des maladies cardiovasculaires en étant jeunes. Bon. Et puis, il y a quand même toujours aussi le fait que les femmes sont perçues comme étant protégées de la maladie cardiovasculaire, parce qu'effectivement elles ont une particularité physiologique, et ça c'est du sexe, euh, elles ont des œstrogènes et les œstrogènes, une des fonctions des œstrogènes, c'est d'assouplir les tissus euh, parce que euh, l'idée c'est que les corps féminins sont susceptibles de porter des grossesses et quand on est enceinte on a une augmentation de sa masse, son volume sanguin qui est de l'ordre de 20% donc les œstrogènes jouent ce rôle là d'assouplissement du système artério-veineux, et du coup euh, bah, pendant longtemps euh, ces œstrogènes, elles ont joué un rôle protecteur parce que quand on a des artères et des veines plus souples même si elles viennent à se boucher pour des raisons de cholestérol par exemple, le, le bouchon a des effets moins délétères dans des artères et des veines souples que dans des artères ou des veines rigides comme on pourrait les trouver chez l'homme. Donc du coup, euh, voilà, elles ont une particularité physiologique qui fait qu'on a longtemps pensé qu'elles étaient protégées des maladies cardiovasculaires. Sauf qu'aujourd'hui, les chiffres le montrent, hein, comme les femmes sont beaucoup atteintes de maladies cardiovasculaires, on se dit il bah, y, y a un truc bizarre parce qu'elles continuent d'être des femmes au sens du sexe, Or, elles font des maladies cardiovasculaires, donc s'il y a quelque chose qui a changé, c'est forcément pas du sexe, c'est autre chose, c'est du genre. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que les femmes font des maladies cardiovasculaires parce qu'elles sont exposées au stress ce qu'on disait tout à l'heure, qui est un des facteurs de la maladie cardiovasculaire, et puis parce qu'elles ont des conduites à risque. Et euh, parce qu'elles ne sont pas moins sédentaires que les hommes, parce qu'elles sont parfois plus fumeuses que les hommes. Et donc, du coup, euh, et ben, elles, elles, elles ont effectivement euh, des maladies cardiovasculaires, mais dont les symptômes ne sont pas toujours bien repérés. Et du coup, ben, les thérapeutiques qui sont proposées ne sont pas toujours très satisfaisantes. Et euh, effectivement, l'Inserm a, a un peu communiqué là-dessus. Une femme qui se présente chez un un cardiologue avec des symptômes évocateurs d'une maladie cardiovasculaire notamment un sentiment d'oppression au niveau cardiaque parce que la maladie est perçue comme une maladie masculine, parce que le stress professionnel par exemple chez les femmes est moins bien repéré que chez les hommes euh, bah on va avoir des cardiologues qui vont avoir tendance euh, à dire à ces femmes qui ont des maladies cardiovasculaires qu'il faut qu'elles se détendent, de, voilà, éventuellement qu'elles prennent un petit anxiolytique léger, avec parfois un discours paternaliste un peu, euh, comment dirais-je, un peu culpabilisant, euh, au point que ben, on, on, voilà, la, non seulement la maladie cardiovasculaire chez les femmes n'est pas prise en charge, mais euh, parfois même elles repartent avec un petit discours qui les a mises mal à l'aise, et donc quand elles refont des alertes cardiaques, elles sont d'autant moins enclines à aller consulter. Que bon, voilà, le médecin, sans être forcément très désagréable, a dit il bah, ne faut, 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 faut pas s'écouter autant, euh, faut aller faire un peu de yoga. Euh, je comprends que vous soyez stressé par votre vitamine, mais bon, voilà. Et donc, du coup, euh, et ben, elles, elles ont des prises en charge plus tardives. Et donc, forcément, les maladies cardiovasculaires chez elles ont des conséquences plus euh, délétères. Et ce qu'il faut comprendre dans la perspective du genre, c'est que ce qui fonctionne pour une maladie réputée masculine, euh, et du coup moins bien repéré et moins bien soigné chez la femme, euh, marche à l'inverse euh, pour une maladie réputée féminine et du coup moins bien repéré, moins bien soigné chez l'homme. Donc là, on
0: en a aussi un exemple. Blanc. Et là aussi,
1: on en a un, un bel exemple. Alors, c'est complexe, hein, mais c'est passionnant. Euh, cette maladie, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une destruction euh, de la euh, densité minérale osseuse, une baisse de la densité minérale osseuse euh, chez les individus âgés. Maladie qui est très bien repérée chez les femmes parce que euh, perçue comme une des conséquences de la ménopause. Parce qu'on repère cet effondrement... Je mets des guillemets parce que ce n'est pas l'expression que j'utiliserai moi, mais souvent la ménopause est présentée comme un effondrement hormonal avec du coup toute une lecture pathologisante. Et donc forcément, on repère parmi les pathologies consécutives de la ménopause l'ostéoporose. Or, d'abord, il y a un équivalent masculin à la ménopause, ça s'appelle l'andropause, euh, mais qui est plus tardif, moins bien repéré. On trouve même encore des endocrinos pour vous dire que ça n'existe pas. Euh, que c'est une spécificité féminine bref euh, et donc la densité minérale osseuse euh, chez les hommes euh, qui vieillissent elle, elle est aussi euh, diminuée dans des proportions enfin en tout cas il y a des ostéoporoses chez l'homme euh, et, euh, et c'est assez peu su et connu pour, là aussi pour tout un tas de raisons c'est à dire que euh, comme la maladie ostéoporotique est une maladie qui est perçue comme féminine on a construit tous les savoirs sur des corps qui sont des corps féminins. Et donc, on n'a pas les standards diagnostiques chez les hommes jusqu'au milieu des années 90. Et on n'a pas non plus les moyens thérapeutiques chez les hommes jusqu'au milieu des années 90. Donc la discrimination, euh, maladie masculine, maladie féminine, elle fonctionne dans un sens et elle fonctionne dans l'autre. C'est tout l'intérêt de la
0: réflexion de genre en santé. Alors moi, la, la, la question, j'en viens, c'est où en est est-on exactement en France à l'heure actuelle hein, et où en est-on notamment en matière de ce qu'on appelle la, la médecine de genre hein alors, il y, a, il y a des réflexions importantes
1: qui sont engagées aujourd'hui, notamment au niveau de l'INSERM. Euh, L'INSERM avait organisé, je crois, il y a maintenant eu deux ans, un, un colloque important sur ces questions de sexe et genre en santé. Euh, et il y a un très gros travail de recherche... Euh, euh et un, un, un programme de recherche qui euh, commence là, qui est porté par une chercheuse de l'INSERM qui s'appelle Nathalie Bajos euh, sur ces questions de sexe et genre euh, en santé. Donc, euh, je dirais que le sujet euh, intéresse et conquiert sa légitimité. Euh, euh, scientifiques, euh, progressivement. Euh, cela étant dit, euh, c'est des réflexions qui sont assez neuves en France et qui accusent, euh, sans vouloir être déploratif tout le temps par rapport à la France, mais quand même, qui accusent un vrai, un vrai retard par rapport à d'autres pays. Par exemple, en France, il faut le rappeler, le premier rapport spécifique euh, sur la santé des femmes, il date de 2010. Euh, donc, ça renvoie bien à ce que je disais tout à l'heure, euh, hypervisibilité et en même temps invisibilité. Enfin, 2010, c'est quand même euh, une date hyper récente pour s'intéresser aux femmes comme patientes spécifiques, patientes pas comme les autres, alors qu'aux états unis au milieu des années 90, il y a des prises de conscience très fortes là-dessus, et alors même que, pour, pour remonter encore un tout petit peu, cette réflexion sur la santé, elle est au cœur des mouvements féministes des années 70. Donc, il y a quasi une quarantaine d'années que, les, les, même plus de 40 ans aujourd'hui, qu'il y a une réflexion féministe sur les savoirs, les savoirs biomédicaux, leur construction, leur diffusion, et comment ils invisibilisent et en même temps ils hyperpathologisent les femmes. Et euh, ça, vient, ça apparaît juste maintenant euh, comme un sujet sur lequel on pourrait légitimement euh, alerter, voire sensibiliser, voire former euh, des professionnels de santé. Donc on a euh, quelques décennies euh, ouais, de retard.
0: Oui, c'est ça, parce que ça part aussi d'une volonté politique, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment des, euh, des actions de santé publique pour euh, lutter euh, contre ces, ces inégalités de santé, en fait. Hein. Et vous, tu proposes d'ailleurs dans, dans le livre quelques actions. Là, tu mentionnais la formation des, ouais. des professionnels euh, de santé, mais pas seulement, hein, des chercheurs, des patients, euh, et puis d'autres points aussi qui te, qui te paraissent.
1: Euh... Bah, ce, qui me, ce qui me paraît surtout important, là, à à préciser, c'est que euh, du coup, ça permet de comprendre pourquoi les choses tardent à se mettre en route. C'est que, en fait, la proposition qui est faite quand on, on dit qu'il faut réfléchir sur les questions de santé en termes de sexe et de genre, c'est une proposition qui est, euh, comment dire, très transversale, quoi, qui oblige à, à se poser la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on appelle la santé et qu'est-ce qui relève du soin médical. Et du coup, qu'est-ce qui est L'identité d'un médecin, à quoi ça sert un médecin Est-ce qu'un médecin, c'est un spécialiste de biomédecine Ou est-ce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui doit avoir une approche qu'on appelle biopsychosociale en santé C'est-à-dire, non seulement prendre en considération le corps de son patient, mais aussi le contexte psychosocial dans lequel ce corps Évolue et qui prend en considération bah, le fait que euh, le patient est riche ou pauvre, que le patient est noir ou blanc, que le patient est un homme ou une femme et qui croise toutes ces données. Et, euh, et ça, ça oblige à avoir un regard sociologique euh, plus que strictement biomédical. Et c'est difficile.
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, peut-être pour, pour conclure sur, sur ces, ces notions hein, de, de genre et santé, ce que je comprends aussi, c'est que euh, comprendre le fait que les femmes sont malades différemment des hommes, qu'elles présentent d'autres symptômes, qu'elles ont besoin éventuellement d'autres protocoles diagnostiques, d'autres thérapeutiques, c'est aussi considérer, la notion de genre dans la, considérer que la notion de genre dans, dans la médecine bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes. Ouais, c'est absolument ça. Euh, C'est-à-dire que c'est dire, effectivement, que
1: les femmes sont malades différemment des hommes et les hommes différemment des femmes, que les femmes présentent d'autres symptômes et que les hommes ont aussi des symptômes spécifiques. Donc, pour le dire autrement, euh, et ça, c'est pour la peine, je, une, je trouve c'est peut-être ouais, une vraie révolution par rapport à la à façon dont les savoirs biomédicaux étaient construits jusque-là, c'est sortir de l'idée qu'il y a la norme, androcentrée, les hommes et l'expression à la et l'exception à la norme, les femmes, et se dire que il bah, y a différentes façons d'être, il euh, y, y a être une femme en santé avec toutes les conséquences que ça a en termes de maladie de prise en charge, etc. Mais il faut aussi dire conséquemment que être un homme en santé, c'est ça a tout un tas de conséquences en termes de symptômes, d'expression du symptôme, de rapport aux professionnels de soins, d'implication dans la prise de, de, de ces médicaments, par exemple, parce qu'on on le dit, dit peut-être pas suffisamment souvent, mais les femmes sont beaucoup plus observantes que les hommes de leur traitement. Donc euh, voilà, euh, réfléchir encore une fois au fait que les hommes sont. Pas non plus des malades comme les autres, hein, en tout cas. Euh, voilà. penser la différence du point de vue des femmes et aussi du point de vue des hommes. Donc ça, c'est dans une vraie perspective de genre. Euh, c'est bénéfique, évidemment, pour les femmes, mais c'est aussi, en tout cas, moi, j'en suis profondément convaincue, très bénéfique du point de vue des hommes. Merci
0: beaucoup, Muriel Sall. <rire> Merci pour cette invitation. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Cisvillère sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous